0: 欢迎收听。各位好，欢迎收听新一期的翻转体育，我是猎人。嗯，这是一档致力于丰富中文世界体育叙事的节目。本节目的口号是“拆掉体育的高墙”。本节目现在也不知道多久更新一次，但是我会尽可能的补回来的。欢迎各位收听，希望各位一切安好。各位好，今天这一期呢，是我又一次。突发奇想，突发奇想，是词儿对吧？对，突发奇想的临时的反应的节目，就是所谓英文里的 reaction episodes， 就是今天应该算是昨天了，国内时间肯定是昨天的晚上。然后 UFC 的深圳站的比赛打完了，然后给我留下了很深刻的印象，而且。大家关注的人应该也知道，这一轮的比赛在深圳，然后中国选手很多，而且赛果就是中国选手都打得很不错，所以我就很兴奋，看完了比赛就想，嗯，录一期临时的节目。然后开头我放的开场的音乐叫做《Sweet Caroline》，或者《Sweet Caroline》，就这首歌的原作者是 Neil Diamond。然后我把它放在这儿，是因为这首歌现在已经成为了一首，嗯，比较有名的体育歌曲。而且它本意其实不算体育歌曲，所以我贴在这里，嗯，我觉得很有意思吧。就是它经常被用在这种体育馆或者体育场，所以你在体育场合听到《Sweet Caroline》的时候，基本上现场的人都会唱，而且都会一起站起来合唱。所以我觉得每次都能达到一个很好的属于体育比赛的效果，就是可能我觉得体育比赛就应该有这样的效果。所以我那天就突发奇想，然后想要用这首歌来开场。我关于这首歌的故事，我会下次在下一期节目里再解释，因为今天这期我只想说 UFC， 然后之后我可能专门来讲嘛。对，这就是 Sweet Caroline 的缘由。然后今天这一期呢？我也说了是 UFC 深圳站的比赛，然后我今天可能就讲三个部分，一个是比赛的分析，一个是我觉得很有意思之后比赛的几个花絮，还有可能小故事，然后还有就是我自己对于 UFC 的比赛的，或者说 UFC 的在国内的发展的预期跟怎么说呢构想吧。然后最后我会再稍微检讨一下，因为我最近太贱太狠了，所以我想要，嗯，正好也讲一讲吧，就在这个过程中，为什么我今天又想来录这期节目？然后我最近可能又，呃、又愿意就更频繁的来更新了，就这中间我也有很多想法吧，对，那我就先从比赛开始吧，呃，如果听众不熟悉格斗的话。嗯，那那那那那,那这期可能会有点难懂，那我觉得你们可以先跳到后面去，就是前第一部分我会先讲比赛的分析，呃、啊，因为因为今天这场有六个中国选手，所以比赛分析部分就会挺长的，所以你们可以跳到第二部分时间轴里面，到时候应该会给时间，然后，嗯，我就是按照时间顺序来，呃，来讲一下。对比赛的感想嘛，就就几个选手。先，其实这站比赛的中国选手很多，占超过半数了，有六个中国选手，就是藏族的选手阿腾黑利，呃，不好意思，内蒙古族的选蒙古族选手阿腾黑利，藏族选手苏木达尔吉，然后是呃宋克南，然后李景亮、张伟丽跟吴亚楠。对，嗯、呃，他们比赛我都看了。然后吴亚楠比赛那场我也看了，但是，呃，我就是我都提一下吧，因为我吴亚楠那场我没有留太多的记录，但是也可以稍微聊一下。我先从先按照顺序来吧。第一场出场的是，嗯、呃，第二场赛阿拉腾黑利的比赛，他这场我没找到比赛录像，所以我其实没看上。但是我觉得这场比较有意思，就是是他们都是蒙古族。就是他跟他的对手都是蒙古族，一个是内蒙古的选手，一个是蒙古国的选手。然后他们在美国训练的时候，大家也认识，因为好像两个人关系也不错，这点我觉得挺有意思的。然后他那个，我看那阿拉腾黑利的经纪人是那个乔博，就是在微博上可以搜到的。他之前好像是一个就是主持格斗节目的主持人，所以我觉得还挺有意思的，就是因为这个行业在国内很新嘛，所以就。就有这样，嗯，有这样媒体出身的经纪人，就可以让大家获取一些有意思的信息。而且乔博好像也说，之后会在微博上写一写，就这场比赛赛后的一些故事，可能还有赛前，就这两个人之间的故事吧。所以我觉得可以，感兴趣的人可以去看乔博的微博。这是第一场阿滕黑利的比赛，因为我没看上，不好意思。然后是孙梦达尔吉的比赛，他是。呃，我对他的印象就是因为之前他打了 UFC 北京嘛，那是去年比赛了，所以，但那场他输了，输了一个降服。我其实印象不是很深了，但是我确实记得他的地面不太行，就在地面没有什么回应。然后我在昨天赛前的时候看了那个比赛的介绍，然后 UFC 官方发的，然后他有介绍说，宋达尔基打这场比赛之前，他去达吉斯坦特训了半年。就如果各位对达吉斯坦不熟悉的话。嗯，简单来说，就 UFC 现在有个最火的统治级别的选手，叫做 Khabib Nurmagomedov， 就是哈比布内马格梅多夫，就是他是一个俄罗斯选手，但是他的因为俄罗斯有很多就是联合国嘛，就小的小的合众国，我不知道他们用的词是啥，就是 Republic， 就有个小就是达吉斯坦共和国，然后那个。哈比布他的打法就是非常有控制力的打法，就是以摔跟揉为主，就是压制在笼边，就是经常出现的情况就是站立系的选手跟哈比布交手的时候就被压在地面，根本出不来，就是他想要往外逃，然后根本站不起来，然后可能站起来很快又被摔倒了，就是可能就是他们那一代的选手都有非常好的摔揉的底子吧，然后。他们也代表了俄式那个桑博那一那一派的选手的训练，所以苏姆达尔基去就是应该是很有特征的，就是我要弥补我在地面、我在摔柔这一块的短板。然后我觉得看比赛也很明显，他。嗯，他进步可以看得出来，就是，尤其是一开始他地面那下的是防摔防得很好，就是防止怎么样控制自己的身体，怎么样堵对方的头，让对让对没有保护自己没有被对方摔倒。这第一一开始是防摔做得好，后来到第三应该是第三回合的时候，他抓住对方脚，然后另一下当机立断去直接扫倒对方另一条腿，然后直接就进地面。然后在地面保持了很久的压制，那那个扫的那一幕非常精彩。UFC 的微信公众号有发了几镜，我觉得挺好看。就是你们可以看到，他是个非常漂亮的，抓住单腿，一只手抓住单腿，然后另一手，呃另一条腿趴直接进去扫倒，非常漂亮。然后那场比赛给我留下一个更深的印象，还有一点是因为他对手苏康塔斯，我看过他之前 UFC 一轮比赛，然后我也对他有印象，因为他是一个老卧翼的选手他应该是。老挝裔的选手吧，因为就是老挝裔的美国人，然后老挝裔的选手，他们应该都是是老挝吗？是，我看看啊，这么一说我都不是很确定了，因为因为我我刚,刚想说缅甸拳，但是我不知道他是缅甸还是老挝人，对。老挝人那可能不一样，因为缅甸拳我看过一期，啊、呃、一个短纪录片做的介绍，所以跟还挺有意思。但是老挝我不太明白，但是东南亚这些国家的拳手或者是他们出身的拳手，应该也有自己本地的武术。所以我看过苏康塔斯一场比赛，我知道他的战力其实不错，所以这场。我当时看到对阵的时候，我的印象是宋大尔基可能有点危险，因为他第一场已经输了。然后 UFC 如果遇到一些年轻的选手或者是名气不大的选手，一开始就连续输连续输比赛的话，很容易就把对方给啊就会把这种选手直接踢掉。所以我当时还挺担心宋大尔基的。没有想到比赛里面看，其实他的步伐非常轻盈，这我觉得是他最大的优势。苏康塔斯也不算是一个很笨重的选手，但是他的肌肉量比他大，而且。这场比赛的整个节奏就是苏康塔斯一直在前进，然后苏姆达尔基在绕圈儿，就这是很正常的一个选手的顺序。但是，不是每个选手都可以在绕圈这个过程中，就是步伐能够始终控制的很好，距离控制得很好。但是苏康宋达尔基做的挺好的，他的那个拳击甚至给我一种有点像那个 u f 有一个很有名的韩国选手，他的绰号叫 Korean Zombie， 叫韩国僵尸，叫震赞成，他也是那种战力。但是郑赞成可能就是步子比较重，他们就是比较喜欢守住自己的位置，不太愿意不停的后退。那苏沐大二机的脚步非常的灵，非常的轻盈，所以很很好看。我觉得他站立就是，我觉得可以说是惊艳。就我觉得中国选手里这么优秀的站立其实没有，不是特别多。所以我自己觉得他前景挺好的。就可能除了他看上去比较瘦之外，可能这个藏族小伙还有真的有挺好的前景。然后他会进一步继续练地面的话，应该能练得不错。然后还有接下来就是吴亚楠那场，我只能说我自己看的时候觉得分期判定判给谁我都能接受，那最后判给那个日本选手我也能理解了、啊，但是就只能说嗯有点遗憾吧，因为我我看我记得吴亚楠第一场 UFC 比赛好像就是 UFC 北京嘛。那场他特别兴奋，因为他应该是赢了比赛之后，就是他的柔术教练当场给他发了子弹还是蓝弹还是？然后那场我也是印象很深，就是很有热情的一个姑娘，所以我相信她输了这场之后还可以继续去练。但是我记得她好像这场是超重，就是就是 UFC 的比赛是分重量级嘛，然后你在赛前必须要在当天赛前称重那一天，你要保证你的体重在那个重量级内。一般来说，选手都是降体重下来，因为这样身材会占优势。但是吴亚楠好像直接重了四五磅，因为一个拳一个重量级就只只是十磅而已，你超了四五磅的话，那对对方就很不公平。所以可能他还有有很多要加油的地方。嗯，这是吴亚楠那场，然后就是宋克南这场。宋克南这场，我的感我的印象现在只剩下就是到第三回合的时候，他们都非常非常累，而且其实。我觉得宋开那场还挺危险的，因为他可以看得出来，虽然他不畏惧跟对方进入地面缠斗，然后他在战力上也更占优势，但是在地面，我觉得就是你把地面回合都拿出来，其实他基本上是吃亏的。就是他你可以看到，他经常被对方拿到非常好的位置，就是直接被压成，我记不得那个术语是什么了，就是相当于他身体的两侧都被控制住了，他一直是他的。他的斜对角的一条一只手跟腿经常都被对方压制住，这个在地面上是很被动的位置。但是宋克来好几次，好像他一开始的还是直接靠力量硬翻过来，一个对方的 full mount 就是骑乘的位置，他直接用力量翻过来，很提气。然后他俩应该也用了很多泰拳的 clinch， 就是泰拳内位就是 clinch 的中文是啥？就是把对方拉紧，拉到一个很小范围的位置，然后开始顶膝。所以反正我觉得这场挺有意思的，然后我也很开心，因为我觉得我印象中宋凯阳那个对手也很强，所以他能打赢也很不容易。然后，而且他这次打赢应该就是就是进能应该能进 UFC 的排名，因为 UFC 应该只给前十五名的选手排名，其他的排名都是非正式的排名。所以他打完这场的话，可能也证明他在他的重量级就是算是 on the radar， 就是。在雷达上能找到，就是可以说是进入了这个重量级的这个视野之中。对，这是宋凯阳比赛，接下来是李景亮这场。我觉得接下来这场就李景亮，他从出场开始，解说就很喜欢，就一直在讲。一开始那个英文解说还说他是中国粉丝的 OG， 然后我還去查了一下，我不认识我这次就是说他是 original gangster 的意思，可能就是。本地小伙本地黑帮的感觉，就是意思就是说，就是自己人，就是咱们这儿成长起来的小伙就是我自己作为拳迷是可以理解的，因为真的就我开始看 UFC， 还有我开始练柔术，都是因为我开始看李景亮的比赛，然后我觉得他也是把 UFC 可能从中国从假设张铁泉从零带到零点一的话，他从零点一带到零点五吧，对，就。我觉得那几年就大家就那个时候还没有宋亚东，没有宋克南，没有张伟丽，就只有李景亮，没有在那李景亮之前就只有张铁泉，就是这么就是很少，就所以我觉得就我觉得可能全民对看李景亮比赛就就觉得嗯就是，大家也看着他这几年不容易吧，因为他前几年一开始他他一直都很热情，然后他练拳也很不容易，他之前接受了那个。应该是腾讯给他那个专访吧，然后也可以看到，然后也,也老有人想给他挖坑，老有人出来挑衅说你跟一龙谁厉害啊？一龙就是国内的一个一个打的比较，只能说就是半打半表演性质的比赛的冠军，所以让国内很多拳迷就不是很支持他这种风格的比赛，然后就老有。外行人就去挑衅，就说啊，你是不是能放倒一龙啊？放是能放，但你说这种话肯定就是给自己找麻烦，对吧？所以李景亮这么些年过还是挺不容易的，有时候受伤，然后一直没有强有力的对手愿意接受他的挑战，然后也不是很多的选手，然后他跟 Jake Matthews 就是澳大利亚的一个杰克·马修斯那场又被对方压制，而且因为打拉到拉。拆那个应该是裸脚的时候，拉到对方眼睛了，然后那个画面看起来就好像就是拉得很狠，所以就可能给给很多选手留下他是一个比较脏的打法的选手这么一个印象。但我自己看嘎子早些年那些就是采访，我觉得他真是一个很不错的人。就这场真的挺感人的，然后。嘎子最后赢之后蹲下来哭的那一幕，我觉得也很感人。他一直都是，我觉得他作为 fans favorite， 他作为所谓 o r i gangster， i n l g a 就是中国人民的，就是人民群众最喜闻乐见的选手，应该可以理解吧？你看他赛后的发言，那个全迷们、普通全迷那就很喜欢这样的选手。对，嗯，然后这场我觉得还很有意思，就是他那个对手那个巴西选手，那个。他有解说一直在说他那个巴西选手是卡波埃拉出身的，就是卡波拉，就是巴西战舞。因为那个我自己练过嘛，所以他说他是卡波埃拉 stance， 就是卡波埃拉出身的选手会有他们独特的战力的方式的时候，我就注意看，然后我就能理解，的确是有的。就是卡波埃拉中有一个基本的步伐叫 jenga， 就是嗯，就是一只手交叉。就是一只手在前，另一个另一侧的腿在在后，然后这样两个来回不停的交叉，然后随时在这个交叉的过程中准备出腿，呃，踢打对方。所以这是 c a b o e l a 的一个基本的站姿。那你看他那个对手应该是不停的在使用 c a b o e l a stance， 的觉得挺有意思的。这、嗯、u f c 中间巴西出身的选手里面也有几个是 c a b o e l a 出身的，最有名的就是 Anthony Pettis。就是被中国球迷、中国拳迷称为“飞踢哥”，叫安德尼·安东尼佩蒂斯。这他们这种开博埃拉出身的选手，一般来说问题就是，因为他们你你要做那种嗯动作非常华丽的飞踢的话，其实会一定程度上影响你摔跤啊，或者是不一定柔术了，但是摔跤可能会有一定影响，因为他。他可能对你的身体体质要求很高，就不能很体质要求不会很大。然后你要，所以就英文中这个概念就是你要很 acrobatic， 就是你要能够在空中身体控制力很好，然后能在空中做出各种各样的动作，像练体操的选手一样。但是像摔跤的话，始终在地面，这很强调力量。所以你看，一般比较壮的摔跤的选手都是很粗的，比如说。重量级之前被打败的那个，嗯，黑球就是 Daniel Komi 科米尔，他就是之前前那个奥运会的摔跤的铜牌吧，还是什么银牌？他的那个腰多粗啊！所以摔跤选手都是要讲究，就实打实的力量。他就是摔跤选手的训练都是把人扛起来，把对手扛起来，然后往地上扔，然后每天摔相互这么扔，扔个上百次。所以他们的力量是这么练出来，都有很粗壮的腰，有很粗壮的腿，所以跟卡布埃拉的需求不太一样。所以卡布埃拉选手遇到这种摔柔系的选手就很吃亏。一个经典的例子就是，嗯，那个嗯 UFC 现在有个选手叫中国中国球中国拳迷把他称为腿王，就是 Anderson， 哎是叫哎 Edson b a r b o s a e d s o n 巴博萨。就是他的腿法出神入化，真的是出神入化。他他有一个 KO， 用腿直接踢倒对方，几乎我觉得可能是 UFC 史上最精彩的 KO 之一。但是他遇到了那个我前面提到那个达吉斯坦那个俄罗斯选手哈比布内瓦戈莫多夫，就毫无就是三回合那场比赛特别经典，就是根本站不起来。他根本不知道怎么办，就是你看到第三回合的时候，他看裁判的眼神就是我不知道怎么办了，在全场就被对方摁在笼边，根本喘不过气，根本呼吸都呼吸不上来。这就是这一类的站立的选手可能遇到的一个问题吧。但是我觉得可能对于那个巴西这场的巴西选手来说，比较幸运的是李景亮也不是一个摔柔，不算是一个摔柔系的 UFC 的选手吧，虽然他本人可能是摔跤出身还是。但是在 UFC 里，他一般都是以战力出场，而且他有非常铁的下巴，这点很重要，因为在 UFC 里面，就是 Iron Chain 跟玻璃下巴是很有名的一个梗，就是有的选手可以中很多拳都不倒，然后李景亮就是出了名的中无数拳他都不会倒，打澳大利亚的 Jake Matthews 那场比赛，我觉得他几乎是完败了，就是他中了很多很多拳了、啊。但完全是硬挺下来了，到最后我觉得 Jake Matthews 非常尊敬他，就是觉得他完全是挺住了那么些击打。但也有的选手很不算是耐打，就是打一下就立刻就倒。但是尽量就不是这样，所以这场还是挺有意思，的，就是纯粹两个人拼战力的一场。然后尽量很开心吧，算然他拿到这场胜利，而且他也是就是击败了一个前十五的选手，终于，终于算是，因为我觉得前几年。尽量刚开始打 UFC 的时候，那个时候他年纪就不算小了，他应该已经三十，可能都不止，所以他他算是进 UFC 进的晚了，他想要当时大家在 UFC 只有他一个中国选手的时候，就那个时候会把希望拿腰带的这个期望交在李景亮身上。但是以当时李景亮的水平还有他的年纪看来，都不是很靠谱。可能是进前十五是一个比较现实的一个比较阶段性的目标。但是林宁阳迎来这一天，其实花了很久的时间，而且可能我觉得心理上他经历过的事情更多吧。但是，所以这场真的很为他开心，就是当时追了他好多场比赛，所以这场他终于什就是天时地利人和都有了，他自己也没有受伤，也在也在中国打了这场，然后也对手也愿意来，然后也击败了一个高排位的选手，非常开心。希望他能够更进一步吧。然后，呃，这之后是张伟丽，张伟丽是这场冠军战就，我觉得怎么说呢？我知道大家都很兴奋，我也很兴奋，我兴奋了一天了。但是我有一种感觉，而我看张伟丽自己在比赛后也有一点就是意犹未尽吧，就比赛结束的太快了，这场是一个42秒的 KO， 就是。怎么说呢？就两个人上台，然后切你两个人撞拳，比赛开始，然后他们俩 engage， 他们俩开始交手，这个过程只有四十几秒，真的太快了，就你没有办法从这个过程中谈说是不是张伟丽就是实力碾压了对手，你可以说他绝对明显抓住了对方一个失误是真的，但你说他真的说展露了自己统治级别的实力，倒也不一定，而且张伟丽在。UFC 也就到现在只打了四场比赛了，虽然说他四场比赛都赢得非常有压倒性吧，但是我觉得进 UFC 到四场比赛进塔冠军，在现在这个年代还算是就是有点太快了。但是女子级别的比赛的确就是，嗯，相对来说就是选手的实力没有那么强，所以或者说怎么说呢，就是。Talon p o o 没有那么大，就是选手的池子没有很大，就就这么多人，所以可能这个级别的变数还很多吧。就我在看到张雨丽赢这场底下评 ，YouTube 上面有人评价说，就是大家还记得 Joanna Young Jech 统治这个统统治这个级别的那个年代吗？好像也没有过去多久。Joanna Young Jech 就是这个级别的一个很有名的波兰好手。他当年好像连续五次卫冕成功。他的中文名叫杨杰切克吧，乔安娜，乔安娜杨杰切克，那中国拳迷都叫他乔安娜。他是拳法非常好的一个选手，但是他之前连续输给了罗斯纳瓦尤纳斯好几次。就就当时你就想，就是乔安娜应该是那个级别的第二个冠军，第二个冠军，然后他连赢了五次，然后换成罗斯纳瓦尤纳斯，然后换成。这这场张伟丽击败的杰西卡·安德拉德，然后就到她了，就是她才是第五个冠军啊，这么算下来好像，所以就女子系列的级别的确就嗯史历史也比较短暂，但我觉得也是有好处的吧，就容易出成绩。但是张伟丽能打到自己这一步，你看她之前可是二十杠零或者二十杠一， 1, 除了输了第一场之后已经二十连胜，所以这是实力是毋庸置疑的。我也追了。我理解好几场比赛来为他感到非常非常开心。就你去看他的 Instagram， 你看他的呃比赛的视频，能看到非常乐观。他他平时的业余生活全都在训练。我自己私下里存了好多他训练的时候用到的一些训练的动作，我觉得很好用的。而他每天都在训练，没有任何停歇。每天你都看到他在努力的训练，然后不不同不同的花式，不同的动作。然后没有，你看不到任何说他抱怨了，或者是炫耀啊，或者是什么，嗯，然后上一次打这场之前，他是赢的是 Tisha Torres 特西亚托雷斯，是一个美国选手。然后那场之后赛后，他跟 Tisha Torres 成了很好的朋友，就他赛后主动去找到对方，然后去邀请对方说你可以来北京做客，你可以来中国做客，我们可以做好朋友。然后对方就后来我不知道有没有去，但他们后来就好朋友。其实托尔斯这场张伟一夺冠之后，也为他感到开心。就是，但你反观啊，就比如说乔安娜，乔安娜就我个人不是特别喜欢乔安娜，说实话。就乔安娜，嗯，有有过，呃，之前杰西卡·安德阿德拿到冠军那场比赛，他是摔倒了纳瓦尤纳斯，然后就直接把对方摔蒙了。然后杰西卡·安德拉德在跟纳玛尤纳斯那场比赛之前不被人不不太被看好，就是他其实有点黑马，所以他那场他成了新冠军之后，就这个级别的很多女选手都跃跃欲试嘛，就想要挑战他。然后安乔安娜的吃相就有点难看，就是杰西卡刚赢，他就在祝词里面就立刻就说：“但是你马上就应该打我，我马上就要来挑战你。”就而且还配了上了，哈哈哈哈哈，就感到很开心，就让人觉得就是，你再想想，张伟丽打赢比赛之后，她是主动的去跟 Tisha Torres 去，呃，去握手，然后两个人现在还成了朋友，这我觉得就是一个好的武术家就应该有这样的表现。虽然好像张伟丽从开始训练到现在也没有多久，但是可能有天赋的选手就是这样吧。你单从身材上来看，他在他这个级别里面就算是一个非常壮的选手。而且他的拳法也很好，而他的地面柔术就看他之前跟啊、呃、杰西卡·阿吉拉、杰西卡·阿吉拉尔的比赛，跟对一个老将，他的呃他的三角锁换到十字固，呃到那个手臂锁的转换就非常好看，就是真的是很优秀的选手，我非常为他开心，然后也非常。开心吧，我就我觉得北京的呃、啊、不是北京，深圳的现场大家的欢呼，大家也都看到了，所以我觉得作为格斗迷，就是有这一刻真的很感动，而且我觉得甚至会有一点觉得来的太快了。因为我之前没有想到张伟丽这么快拿到了挑战冠军的机会，因为他当时击败 T shirt t o r 尔 s 之后，他排第六，而他才到这个位置，所以很多国外的选手和评论家在赛前都说不认识张伟丽，就谁是张伟丽呢？不认识他。所以这，所以张伟丽连续两场她赢比赛，最后应该写，讲的都是“我叫张伟丽，我来自中国，请你们记住我。”嗯，为他开心吧，想这下所有人都记住他了。对，然后在这儿呢，我插一首歌，我这里插那个，这这这期节目，因为我正好有三个部分，然后我插三首歌，然后我专门挑出来的歌都是中国选手。放的歌曲，一首是张伟丽的，他选的应该是盖的那个，嗯，涛涛两万丈，哎，这首歌叫啥来着？哒哒哒哒哒哒哒哒哒，哎，嗯，记不得了。Anyways， 就是盖的那首，涛涛两万丈，哎，哎，嗯 ，OK， 反正是，哎，就是那首香港老歌，然后。宋亚东是另一名中国非常有天赋的选手，现在也非常有牌面。他在美国的教练把他当做他们战队的头，几乎不算头牌吧，但是就是力捧的选手。而且他在之前比赛中打出了非常惊人的天赋，也他自己配的出场音乐是《云宫静音》，就是《西游记》那个开场音乐。所以我当时在美国看到他比赛的时候，他放《云宫静音》的时候，我真的是整个人都。就有点像发抖的感觉，就是你作为这一代成长起来的中国人，你看到《西游记》的音乐出现，然后他的绰号叫功夫猴子，我觉得他就应该叫美猴王，这样更好。就是多好，就是取了《西游记》的音乐，然后所有人一听你就知道这是一个中国选手上场了，而且这是这一代的中国选手上场了。他代表什么？他理解，所以听到《西游记》的声音让我觉得就哇，有一个中国选手要来大闹天宫了，就很棒。然后还有一首音乐是宋克南的《我是愤怒》，然后这首是，呃，以前 Beyond 的歌，它应该是，嗯、呃，应该是 Beyond 那个主唱去世的时候他们的歌，所以不是，应该不是他传唱度最高的一首歌，但是我很喜欢，然后也非常带劲儿，就是你听这首歌就觉得应该要怒吼的感觉，所以。我今天就放这是两首歌吧，然后，嗯，行，听完一首歌，然后大家再来。花絮呢？今天我就讲几个点，一个是出场音乐，我刚才已经讲到了，就我觉得这是这是培养一个运动的文化很重要的一部分，就是一个选手选什么样的歌曲。哎，我今天在开头放《s w e e Caroline》是那个英国的选手达伦提尔 （Darren Till）， 他在利物浦站比赛的时候自己选的歌。你们可以听到是全场跟他一起站起来唱，而且那其实不是一首英国的歌，那就是一首美国的歌。但是就是这个歌曲做运动的一部分，这一点是很很重要的。就是，嗯、呃，对你去看，比如说在美国这儿、个、的棒球或者橄榄球或者是篮球，就他们都有跟这个运动相关的音乐，然后包括你比如说。呃，运动的一部分，就比如说《洛奇》吧，作为一个很有和伟大的运动电影，大家听到那个经典的当当当开场那个音乐，你就知道是洛奇出场了。这，然后我觉得就是这些出场音乐，就是能够把文化建立起来是挺重要的，就是能够让一个运动有更好的群众基础，有能够发展起来，就是你要先有文化，那、呃、这是很重要一部分。其实我觉得这点在足球上就有点遗憾，就是中国足球，你能跟它挂上音乐的是什么呢？就铿锵玫瑰吗？其实我也想不出特别多的音乐啊，血染的风采嘛，也不是啊，就就不多，就是可能就是侧面能反映中国的球迷文化不是很多吧？因为你这么诺大一个国家的运动比赛，没有那么多让大家就是耳熟能详的，想到一支队就能想起的歌曲，就有点遗憾。嗯，所以我觉得出场音乐这段我觉得很棒。然后再提到观众文化这一点啊，我觉得很有意思吧？就，嗯，我在美国看了一场，就是我在我这儿 Phoenix 之前看了一场 UFC 比赛，是我第一次去线下看，然后我能感受到就是，他们的观众在线下是非常非常热闹的，就是很闹腾的，那个现场几乎是癫狂的，就是尤其是选手或者是大家最欢迎的选手出场的时候，是那个热情就是。所谓的叫英文中文叫 light up the house， 就是整个房子都被点燃了，就是屋顶被掀翻了，就是那么吵。但是 UFC 的比赛，我觉得会比篮球甚至足球更夸张一点，因为拳手就是这样格斗性的比赛，因为它结果是突然性的，所以的确是会让人血脉膨胀，是很兴奋的。所以的确就是，我觉得 UFC 比赛的氛围是无与伦比的。然后除此之外呢？我觉得在美国看比赛，还有在很多国家，就是我看直播的时候，能看得出来，就是观众是很吵闹的，就是吵闹到就是他们觉得这个比赛不好看，他们就虚；他们觉得比赛好看，他们就鼓掌；他们觉得这一幕好看，他们就鼓掌。就是大家的情绪都是宣泄，都是非常想要表达自己的性格。那这一点呢，你在中国观众身上就不太看得到。就这可能一方面是因为，就是可能我觉得每次去看。嗯、uh, ，UFC 比赛的中国观众绝大多数人不一定真的是格斗迷，可能格斗迷占，但是只是占少数，所以很多人不太能理解这里面的精彩之处。比如说你看不懂的外行，他看到一个非常精彩的过腿，或者看到一个非常精彩的拿背，那可能大家的反应就不够强。然后，就可能在还有一点就是，中国我不知道这是因为大家不熟悉这个文化，还是这就不是中国人的文化，还是。就中国人比较客气，就是，就是我在美国看的时候，就是大家不喜欢那场比赛，不管在场上的人打的有多努力，他们就虚。在中国你不会看到这事，就是我觉得观众还挺安静的，就是没有是没有说啊不这场不好看就虚的震天响，真的不会。然后我在、U、Phoenix 那场的时候，就真的会虚的震天响。就是，而且就我，我觉得还有一点不是很好，就是在 Phoenix 比赛的时候，那些美国选手会啊，美国的拳迷会觉得女子的比赛非常无聊，就可能看上去就是小级别的打，就不够精彩吧。所以他们对有几场我觉得打得很好看的女子的比赛就拼命去，我是这个时候就让我觉得有点不尊重人了。可能他们本身就不认同女性打比赛的权利吧。但是我觉得至少在中国好像暂时还没有这个问题，就可能大家只是会说哦。看到一个优优秀的女子比赛就觉得一惊讶就，就、哎、喂，怎么会女子这么打的这么吓人？但是大家不会说就啊、哦，女子怎么能打比赛呢？就是这点，可能中国人在谁说女子不如男，女性撑起半边天，这么多共产女性教育的教育下，至少没有这方面的问题吧。所以我觉得就是观众的文化在这点上就有区别，还挺有意思的。然后说到这点呢，我觉得正好接着想，就是我之前。有遇到过朋友问我，呃，就为什么就他们觉得看 UFC 或者看这类格斗类的比赛会就觉得很残酷，或者很血腥，或者很暴力，就可能看这个心里就会有一点障碍，就会觉得过意不去，或者是觉得啊，我怎么看这么暴力的东西？或者有很多人嘴上不说，但他可能不愿意接受这么暴力，或者他眼中看是暴力。然后可能有人会问我，我为什么喜欢？那我今天正好就在这儿顺便提一下，那。我在这儿看的时候，就首先就是 UFC 的确是会打得头破血流的，而且更严重的受伤情况都会有，这很正常，对吧？这就是这个比赛的一部分。其次就是他可能是看起来比较野蛮，或者看起来比较原始，这我同意。但你说他比较残酷，或者你说比较肮脏，我其实没有很同意。就我的想法一直都是说。就可能对于一个普通观众来说，他去看，比如说一个电视剧改编了一个战争戏，你比如说手撕鬼子的时候，这血不血腥，这残不残酷，这肮不肮脏，其实很肮脏。当然了，你在国内的荧屏上看到的抗日剧本身就是有一些问题的了，所以他可能没有办法真的完全展示战争残酷的那一面，那这是另一个话题了。但是你不一定说是这些，那可能你看宫斗的剧，我那。历史上真实的宫斗是很惨的，是勾心斗角，是置对手于死地，暗地里出招，然后可能是是非常阴险的揣测，非常阴险的散布流言，这些都是一个剧的一个环节。就对我来说，比如说你看一个政治家之间的相互诋毁，你看那这,这些嫔妃之间呢相互的对吧，相互的扯谎，然后相互的下套。我觉得这也很肮脏，这甚至你当你看 UFC 比赛的时候，这两个选手交手的时候，永远是很公开的、很敞亮的，最多就是可能有一个选手磕了药了 ，OK。但是这是竞技体育，这是两个人两个人进入笼子中间有一个裁判，然后他们不没有不存在什么我在背后说人坏话，然后我就把你全家家破人亡这种事情不会的。就可能双方会有很多的恩怨，但是在拳台之内，拳台就是简简单单的，你看的东西就是很敞亮的，没有那么多阴险的。那要真说残酷，要真说肮脏，那个肮脏的政治斗争，肮脏的商场的斗争，肮脏的后宫的斗争，这我觉得比 UFC 要肮脏的多。就是可能大家只是觉得就是血不血腥的问题而已，但这我觉得大家都能接受恐怖片，能接受。口味比较重的 B 级片的话，那你也能接受这一点，所以我谈不上认为 UFC 有什么血腥或者残酷的，就它可能是原始一些。但是，如果一个人认真去思考，就能理解为什么，就是这个人就是没有办法摆脱自己原始的一面了。就，只不过你的原始的一面可能不一定是以这个相互暴力的发泄这一点来宣泄出来，但可能以你在其他方面无法控制自己的欲望的方式来。暴露出来，只不过有的人是以这样的方式宣泄出来而已。而且他真的，我我是真心觉得，他比起比如说政治斗争，比如说历史上的各种各样的勾心斗角而比，这有什么残酷的？这就是 UFC 中间的选手一般来说都是很尊重相双方的。你看 UFC 中国站的比赛就能看到，经常就是打完了，大家要相互质疑，相互拥抱。甚至我很喜欢的一个 UFC 的传奇选手 Anderson Silva， 他是巴西选手安德森席尔瓦，他打完比赛就会跟对方跪地致谢。这场的冠军赛，张伟丽跟安德拉德也是打完之后，双方双方都是跪在地上相互致谢。这我觉得就是武术的精神啊！就如果你比如说男生，或者是我们这代人，你小时候看什么《龙珠》，或者你看就是《天下第一武道会》，对吧？这就是真正的天下第一武道会啊！然后是有很很有武术品格的人在场上斗争，武术真正的对要求实际上是自律啊，就是你不管怎么样，那选手能够达到今天这一天，他都是对自己有进行了非常严苛的训练的，这有何残酷呢？这比起各种各样的肮脏的、阴险的，对吧？各种各样的勾心斗角跟后宫斗争，这哪里肮脏呢？这哪里残酷呢？所以这是我觉得我对 UFC 的一个辩护吧，或者对 Mixed Martial Arts， 或者对于看起来比较暴力的运动的辩护吧。就竞技体育何来的残酷呢？就只是 games， 对吧？他可能有的 games 比较认真，大家玩的比较上头。但这比起真正肮脏的落井下石，真正肮脏的给人下套，真正肮脏的对吧？斗争，这这这算什么呢？这只是体育而已，所以我觉得这挺好的。然后 UFC 也有很多很精彩的地方，就是也有很多心理战是就是很值得人欣赏的。比如说，我觉得这场主赛哪一场，我现在忘了，双方对阵，因为我只记得一个选手叫 Mark De La Rosa， 德拉罗萨。然后那场就是有一个很精彩的一个回合，就是刚开场，然后他那个德拉罗萨的，他本身是一个柔术的黑带嘛，这就意味着他在地面会很有优势。结果他就对对面那个叫哦，先在想想叫 k a i France。对 ，Kai Crans， 对，就就他他上场之后，他的教练跟对方的教练在两边嘛，然后他一上场，两个人刚一击掌，要比赛要开始，然后他那个教练就开始对他的那个弟子喊话说，说把他拉进地面，把他拉进地面，把他拉进地面，响彻全场。然后解说当时也笑了，就说哇，这心理战啊，就是你开场就让对方意识到我要把你拉进地面，那你可能在你行动上就会提防着我要。防我要限制你，不要让你把我拉进地面。那这个时候，他的心理上或者他动作可能就会受影响。结果到第二回合的时候，或者第一回合末的时候，对方那个 Kai Francis 直接把这个 Della Rosa 在比赛中间举起来，重重的摔到地上，就相当于是在摔跤的这一部分完全击倒了所谓有优势的对方。所以解说当时也很好笑，就是说你看，你一开始说要把我拉进地面，结果你。你看，你根本就比不上我，这也是 UFC 很有意思的地方，就是你看会选手之间会有这种心理的战术，然后心理战术也有成功也有不成功的，这个就，嗯，就这就是一个不成功的例子吧。但是这种选手之间的相互的暗算还挺有意思的。然后还有，我觉得呃，还有一个花絮是林景上这场比赛有好几个亮点吧，就一个是我觉得就他比赛永恒的一个主题就是。他的太太和他的女儿，就是李锦章非常深爱他的老婆跟他的女儿。就是他每次打比赛的时候，他赛后所有都是感谢他的女儿、他的太太，而且他已经连续好几场了。他赢了比赛，他就翻出去去抱、去找自己的太太，然后去人群中找到他，然后去拥抱、去亲吻他自己的太太和女儿。然后最开始李锦章大概两年前接受那个腾讯的采访的时候，当时。他还说，可能他太太不敢看比赛，或者他妈妈不敢看比赛。然后到后来到这场，他太太是抱着他女儿来看了。然后北京站的时候，李金洋当时赢了比赛之后是翻出笼子，哇，在人群之中冲上去，然后找到了他的太太，然后去拥抱。然后这一场特别好玩，他没有翻出去之后，我估计是安保看了上次的录像，知道李金洋会跑出去。然后他中途拦上了他，然后李行亮非常兴奋，他就抱住了那个保安大哥，抱着他在那儿哭，就很好玩就是一个，我一直觉得李行亮去找他的老婆跟女儿这一点，就是很有铁汉柔情的一个瞬间吧。就是，这就是我觉得看这种武术家，就是大家去打这些比赛，不是每个人都愿意打的，是去打比赛的选手都付出很多。那这就是能看到对方真心的一面，所以我觉得挺棒的。然后，李锦亮这场还有很有意思的梗是，他在赛后的时候跟还致谢的时候提到了吴京，我都没有注意到。然后在那个场下，后来我赛后去搜的时候，那个还搜到就是吴京打完在电场赛打完的时候，去去那个更衣室里面给李锦亮那个助阵。当时锦亮比赛还没开始，然后他是给，然后他还遇到苏姆达尔吉，就是那个藏族选手，因为藏族选手比赛比较早，然后他就先打完。然后他跟李景亮还是稍微聊了会天，感觉他们应该都认识了。然后宋大机小伙很兴奋，还去跟那个吴京握了个手，还去跟他合影。那吴京也很爽快，他说牛逼，打得好。然后跟他，说合合影，可以可以可以可以可以可以，就觉得还挺有意思的。就是可能这种格斗系的选手应该都比较喜欢，就是战狼这种，这种比较代表民族。荣耀的这个吴京这个演员吧，也挺有意思的，就是，嗯，大家就很喜欢战狼这个形象。然后还有，尽量这场比赛还有一个很有意思的点，就是他的教练就是胡伊梅内斯，呃，中式的经常应该会把胡伊翻成鲁伊，但是他实际上巴就葡语的发音是接近胡伊，就是他的教练，他的柔术教练，这个教练呢。也是当年中国 UFC 第一人张铁泉叫柔术教练，他他来中国来的很早了，他可能零几年就来中国，应该已经来了超过十年了。他当时就是张铁泉教练，然后变成李景亮教练。然后这场就你们可以听到呼吁，如果有人回去看回放，你听到他在那用他带着口音的是五秒，手拿起来，然后李景亮打中就漂亮，很好玩。我听的时候，一开始意识到这是巴西口音，后来觉得听起来很像新疆口音，就呼吁很有中国人民的老朋友的感觉。就做一个巴西的教练，待了在巴在中国待了十多年了，然后带出了好几个优秀的中国选手，大家这个圈子里都认识他，都是尊重他。然后他这场带就是作为中国选手的教练，然后击败了巴西选手，然后是用中文在为这个中国选手在做指导，真的觉得很棒。就真正的中真正意义上的中国人民的老朋友，对，这是林俊让这场比赛的花絮。然后还有一个我印象深的是宋克安比赛里面，他的比赛里面有一个他的团队里面应该是有一个女教练，我到现在都没有查到那个女教练的名字，但我觉得挺棒的，就是就是我觉得就是在中国这个环境下，就是大家都对格斗这种。看起来比较暴力的运动有偏见嘛，所以女性就去练这个就更有偏见啊。所以我觉得能有这么一个，呃，女教练的声音非常响亮，而且她在宋克南比赛中就是不停的在做指导，就是很自信。所以我觉得挺棒的。然后我当时看这点的时候就在想，就是这个我到时候可能日后会录，比如龙纳罗西的时候，我会专门拿出来讲，就是女性能够去从事这种被认为是不文明的、被认为是野蛮的运动。本身就是一种进步的表现，这跟就是几十年前女性刚开始去参加跑步的时候，或者是女性刚开始打网球的时候，这逻辑是一样的。就是你认为运动是暴力的，或者运动是不高雅的、不优雅的，然后女性不应该参加这样的运动，它本质上是剥夺了女性的一个选择嘛？那现在有前辈帮你踏出了一个选择了，所以在中国也有女性的从业者去参与去。甚至成为这个男选手的顶级男选手的教练，我觉得真的很棒。所以我当时听那个女教练的声音，我觉得哇，真好。就是，但是其实绝大多数的呃，可能就是女性主义的宣传口这一侧的呃这一侧的人，大家可能都是呃，这个可能都是书生出身嘛，可能不会关注这个层面上的女权的意义，但我觉得真的很棒。我觉得真的很棒，有这样的女教练，有这样的女选手为，就是为大家就是树立的，就是女性可以完成这么多成就，真的很棒。然后还有就是，嗯，苏姆达尔基呃成功，还有他这场比赛，我自己还有觉得有意思一点就是，就是这是我在做体育的时候，做节目的时候也一直在想，就是苏姆达尔基还有篮球的里面的阿杜沙拉木。还有足球里面这些少数民族的球员，就他们的这些少数民族的球员的成功，真的他们的意义非常重大。就我能感觉到，就是就是对于可能对于维族的呃普通人来说，能支持阿不都沙拉木，能在就是国中国的这个不太常见少数民族的普通的叙事里找到自己的声音，是就是在自我认同上是挺有价值的。朝鲜族是如此，俄罗斯族是如此，蒙古族是如此，嗯，维族也是如此。然后苏木达尔吉这场打得很好，然后他赛后的那个采访里，他还说，就是他打比赛的时候就想到那个恩波格斗，就是他来自那个训练营里面，还有很多的藏族孩子，然后说他就代表了就这么多藏族孩子，就这样的你去想这样的发言，然后你让一个藏族的孩子听到。就这种时刻，其实才是能真正的去建立这些少数民族对于一个国家认同感，你才能有一个，就是这是这这个意义上的民族团结，就是这不是靠，就是啊，五十六个民族五十六枝花这样教条的这个宣传，它是真的就是可能对方就是认同了，就哇，能看到一个跟我相似的脸，能跟跟我相似身份的经历的人，他能够代表我的种族去拿下。荣耀去去去代表我们，就是很棒的，就是 representation 嘛。所以，这我觉得也是，就是民族团结应该走的一条路吧。可能，哦，对，就是，嗯，就希望宋大金能越打越好吧。对，这是这一部分，然后这里再插一首歌。完这首歌之后，第三部分是我自己想讲的，就是，嗯，我对 UFC 前景的想法。我觉得在所谓与其说是 UFC 前景，不如说是在中国前景吧，就我觉得这是很有意思的一个话题。我可能以后还是会拿出来讲，今天就一笔带过就是，首先我先想说的第一点就是，真不容易，就是，就是我怎么说？我今天看那个知乎上面有人在。就是在，呃，张伟丽拿冠军的那个问题上面，呃，回答也提到这一点，就是，就是对于格斗迷来说，等这一刻真的等了很久。就是，你可能因为格斗本身就是个比较小众的运动，然后这些中国的选手，可能他们去打比赛的时候，他们还要面临国内没有高水平的赛事，国内的赛事可能还老会有各种各样的内幕，可能各种各样的不干净，然后。再有甚者，就是中国人可能看中式的那个武术的，更接近体操的那种展示看得多了，所以中国人不习惯看这种真打，会第一反应就是野蛮，就是这、这是这从这个情绪再走到今天能有一个综合格斗的冠军，然后你看到场下这么多的普通人为一个格斗比赛欢呼雀跃，是非常感动的一件事，就你能感受到一个运动可能能真的在这个国家。发芽生根，就是在看到这样的时刻。然后前面我说那个情绪最经典的一个例子就是恩波格斗的故事，就是现在的中国选手里面，包括这一场的宋，这场是宋克南吗？是他们还是宋木达尔吉是他们的？对，宋木达尔吉那个藏族选手，对，因为恩波格斗就在四川嘛，应该还是应该在四川还是在，反正就是藏区那一带。就是他收了很多藏族的孩子嘛，然后也收了很多，当时其他。就当时恩国格斗那个事情很火嘛，就是他们当时一开始这些媒体宣传的时候说，嗯，有一个有一个格斗学校把没人要的小孩、把孤儿都招来，然后就给他们吃、给他们喝，然后让他们上场去拼杀，这是一个非常不道德的行为，就好像是压榨，就是血泪工厂。然后这个事情后来出了反转，就是发现这些孩子是真心喜欢这儿，然后教练也对他们很好，接来他们不是就是压榨他们，是给他们吃特别好的饮食，然后给他们最好的教练，给他们最好的训练的机会，然后就是希望这些孩子成功。然后后来媒体舆论就反转了，就这些孩子一开始就是被曝光，然后政府哇一下很紧张，说我们马上把这个学校孩子遣散。然后再到这孩子又被请回来，就在这过程你能看到群众对于这个格斗运动一开始的反应就是，哇，你一定又暴力或者是地下拳、黑拳，就是肮脏，这中间充满了误解和不支持。就你可能一个孩子去踢球或者去打球，家长可能不一定支持吧，但是你不会有意见。那你可能一说格斗，一说打，大家就下意识就先皱眉头。这个偏见是多么的深，是根深蒂固。你想，几乎把一个做好事的格斗学校，要要让它解散了，这也是就是前几年的事情。那个时候，嗯，那个时候 UFC 应该只有张铁泉，还有没有李景亮，我其实已经记不清了。但是到了有李景亮，然后李景亮距离张铁泉中间也隔了几年。那几年 UFC 在国内就没有什么发展，国内的 MMA 也是比较混乱的，就是。有一些中式的赛事，但是就是综合格斗也谈不上是很有组织在发展。然后到有李景亮，然后大家都支持李景亮，大家都自发的去办李景亮比赛，去追他的比赛。然后到就越来越多的人去练武术，去练各种各样的武术。然后到现在到 UFC 开了他全球最大的训练中心在上海。啊、uh, ，UFC 比较正式的进驻中国，它有中国的比赛，有大陆的比赛，然后办了一二三四站，到现在深圳站有了一个第一个中国的世界冠军。这条路真的很难，就是一个人一个人，你可以在啊，你可以上哔哩哔哩上有，我记得有个人办那个，就是最早的时候可能是两千年初的时候，就是好像有个网站叫武赛网，哦，他武赛网，然后他们办了什么中国的 MMA 爱好者的切磋会。那个像最非常粗糙的画质，里面记录的就是最早的中国的拳迷，大家可能是追逐这项运动时候的呃、嗯、激情吧。可能在中国推广，当然还有很多的路要走，但是我觉得也有大家在做努力吧，不只是这个行业的人，还有影视业从业者。你看吴京啊，支持。我相信，也许他在他未来的比动作里面，可能就会加柔术的动作了。然后我之前印象很深的是甄子丹吧，甄子丹在《杀破狼》里面的那场打戏，在柔术跟柔道使用非常精彩。如果各位感兴趣，可以去看。就是这是一个好的方向吧，好的趋势。就是大家，就是你从小我们接受的教育，可能都是哇，中国武术博大精深，就这没有错了。这武术，中国武术有自己的长处。但这就跟中药一样，就是这是一个取其精华、取其取其精华、去其糟粕的过程。这是一个你也要开眼看世界的过程。就是走到这一步真的很不容易。就有一个 UFC 的中国冠军，我想绝大多数人真的都很感慨。然后，当然，所以站在反过来站在 UFC 这一面，他们进这是第二次进中国了，我相信他们也非常开心。就我一直因为我在美国学。就是会跟不同的体育的从业者聊嘛，然后大家，我跟他们介绍中国的市场的时候，也就很为难，因为中国的体育市场本身就很小，然后群众的体育的对体育的了解跟热情其实没有很高，所以这只能是一点一滴的慢慢来做。那你看今天就中国式的中国市场就有它的特点，就就格斗的文化，大家的影响力真的还很有限。就比如说对 UFC 还不熟悉，今天深圳这样的比赛 ，Bruce Buffer。他是 UFC 的播报员，就是开赛前的时候播报双方选手的信息，就是介绍，然后宣布比赛开始。主赛的最后那场，张伟丽那场比赛是冠军赛，是 Bruce Buffer 来播放。然后他的他有个非常有名的动作，就是他会跳起来转一圈，然后说 "It's time"， 就是比赛终于要开始了，就大家要注意了。一般来说，在国外的时候，他播报到快到这儿的时候，所有人就已经站起来开始狂欢呼了。但你看深圳站的时候，大家就是非常安静，就听不到声音，几乎，所以就很有意思吧。然后还有就，整能中国观众也比较客气，还会就是对方胜利，对方输也给对方鼓鼓掌什么的，就很友好吧。因为这个就是说明你的格斗文化在很早期，不是说这样不好，那就很早期，就可能要发展还有很多路要走。但是你也能看到，就是中国选手赢之后，大家的。反应是多么的真挚，所以我一直都是跟我好几个朋友推荐，就是我真心觉得 UFC 在中国有非常好的市场，或者说 Mixed Martial Arts 就是综合格斗，在中国，包括在全世界都有非常好的市场。嗯，对于国外拳迷来说，大家其实他们其实有一点心里有点酸吧，有很多人都是抱着一种就觉得，嗯，因为 UFC 的总裁 Dana White， 中国拳迷把他称为白大拿，非常。努力的不遗余力的在中国做宣传，有希望有中国拿到中国这个市场的支持。很多国外的拳迷就觉得哇，大家都想要这十三亿的市场，那的确是的。但这有何不好呢？这有何不好呢？就是可能 UFC 自己都会说说，大家都眼馋 NBA 当年进中国早，然后拿到了这个中国这个选手的这个场。那可能如果 Mixed Martial Arts 呢？中国能火起来。也挺棒，对，然后，嗯，然后最后我还想吐槽的就是，嗯，翻译，我自己跟朋友说这点的时候，我已经心力憔悴了。就在中国的四站比赛到现在，翻译实在是让人大跌眼镜。就到现在，我听到所有的中国选手有过翻译就。就我们先不追求胡适先生说的信达雅，是哎了，不是胡适是是翻译《天演论》的那个老师，清朝末年的那个那个文学家不是文学家，翻译家严复说的吧？是严复说还是胡适说？我记不得了。反正是一个文人说，你翻译要信达雅。咱们现在不追求信达雅，你先准对吧，你不能胡编乱造呀。中国深圳站这场的翻译。虽然听起来从语音语调上很棒，听起来他也是就是很努力学英文那种，但是他不能瞎编呀。就是第一场主赛的第一场，那个日本选手跟吴亚楠打的那场赛后，那个日本选手他当然他英文不怎么样，后来他切回日语了。但是他的爸爸吧应该是作为他的教练，后来他爸爸说英文，他爸爸英文没问题的，都听得懂的。然后。他他在那个赛后的时候说说，我在纽约训练了一年，我很想念我的家人，我一年没有见过我妈妈了。然后我在深圳，我妈妈终于从日本来看了，我终于能见到她，我非常开心。然后那个翻译把它翻成说，我妈妈在纽约陪我训练了一年，我我们很辛苦，她真的很棒。这是瞎编啊，这完全就是瞎编，这是纯粹的瞎编。我真的，我作为一个语言专业的人，我对这样的翻译，我真的是不知道说什么好，就。只能说，可能现场的选手绝大多数、啊，现场的观众绝大多数人的英语没有办法判断出来，他的翻译出了多少问题吧。就在全场里面，他听不懂的地方就含糊其辞就带过去，他一段话能够翻出百分之五十，我觉得差不多了。然后像像李景亮赛后的那个感谢里面 ，OK， 李景亮感谢了很多人，他感谢提到了吴京，对吧？他提到了很多他的教练、他的朋友、他的。UFC 给他的支持，各种各样的人，然后那个翻译就说，就英文里就就 Thanks everybody for the i r support， 就说感谢这场来支持我的这么多人，就你根本就没翻上啊，你这翻译根本就不称职啊，这个，然后还有就，还有就最后那个张伟丽那场，那场。就不是我挑的，都只是一些我记住的问题啊。实际上，我要是拿笔记的话，它中间的问题实在是太多了。就张伟丽那场最后很有很，我相信熟悉英文的观众都能听到啊，不是熟悉英文，熟悉中文，就大家听中文是能听到的。他就最后说：“白大拿先生什么时候能给中国一场数字赛？”这是什么意思呢？就是 UFC 的比赛分两种啊，一种叫数字赛，就是像比较重要的比赛，像马上接下来的 UFC 2 4 3 UFC 2 4 2 2 4 1这样就是被他们认为就是比较重要的比赛，就是 243， 就这样，或者是100多，或者最早的 UFC 1就这些技术的比赛就是比较重要的比赛。然后还有一些就是可能认为选手的实力相对差一些的比赛，就会被称为叫做 Fight Night， 就是格斗之夜，就是默认都是说 FN， 就是格斗之夜的这一类的比赛，就是选手的水平相对差一些。就可能不不是那么重要，然后可能播放的时候也不是 p a per view， 就是观众不需要付费就能看。但是就是 OK， 张伟丽的比赛最后的时候，相当于就是因为中国已经有四站比赛了，然后他在这个赛事最后的时候，就是努力的为中国，就是说什么时候白娜娜能给中国一场数字赛，对吧？那翻译什么都没翻，我不知道那翻译是不是没听懂。他最后直接跳过了这一句，这实际上是很重要的，因为很多像那个主持人是 Michael Bisping， 是 UFC 历史上一个传奇选手，就是他经常会在赛后对吧，你你然后或者是 UFC 另一个那个赛后的采访员叫 Joe Rogan 乔罗根，他们都会在赛后问选手说你想要挑战谁或者你想要说什么，呃，这是一个很重要的环节。然后张伟丽说，我想要希望就是下一站啊，下面能够让 UFC 给中国一个数字赛。多么清楚明白的一个诉求啊！还是用中文说的，让那翻译什么都没说。唉，真的不知道说什么好，就是就是欢迎找我，好吧，我可以帮你把细语跟富裕也翻了。你这翻的实在是……之前张远丽的那个那场，他赢 Tish Torres 那场，那他的翻译。是一个他的那个中方团队那个人员翻译，他很激情，那个人翻译也没什么问题，那个挺棒的。但是好像官方派出来的翻译始终都有问题。然后，嗯、呃，就这场张伟丽的翻译，我看 YouTube， 我看很哭笑不得，就有很多国外观众说：“哇，这个宣这个解说员好激情啊！”但是啊、呃，这个翻译好激情啊，就是张伟丽关之后。张爱丽翻译的时候 ，OK， 那个翻译就是振臂一挥，就是哇，观众们，这是我们的中国冠军，我、OK, 这很棒，对吧？我只能说，这个翻译就是激情有余，准确不武，或者你连对于事实基本的尊重都没有，你这这是瞎编啊！我靠，然后，嗯，无无话可说，就我到时候会贴那个苏莫达尔基的采访的视频、啊，是有一个有一个朋友帮他翻译，然后。那个阿拉腾黑木的比赛也是他的经纪人帮他翻译的，他们俩那个翻译那两个人都是带口音的，他们也不是说英文说的多好，但是是流利的，翻译的内容都没有任何问题，这就够了。你不要在这次像他们深圳站这位翻译同学，你你是很激情，我知道你很喜欢，但是你翻的实在是拿不出手啊，就你空有激情，啊，对吧？作为一个翻译，不能应该这样的。你这样，翻译应该有自己的行业标准。你要理解，你就像是一个助听器一样，一个听不见声音的人要去听声音。你要做的事情很多，你要负责，你要保证对方那一边能听到正确信息。你这纯粹糊弄人，那你这，你何必要烦呢？对不对？哎，不说了。翻译者个我已经心力憔悴了。”然后最后就，最后这部分就我想要讲的就是，嗯，我之前拖了好久时间没有更新嘛，我自己的一个，呃，有点后悔的部分就是，可能是因为我现在交了很多播客圈的朋友嘛，然后我也，嗯，不只是播客圈的朋友了，然后我身边的朋友慢慢知道我开始录播客了，那大家也会问你有什么样的期望啊，或者你做这个节目想要什么、啊，然后。可能看到也会有各种各样这样那样的想法吧，就会，比如说你会觉得哦，我想要把它做精致，我想要买更好的器材，我想要放到这个平台上，我想要建网站，不啦不啦不啦，你会多出很多自己的想法。但是我觉得就这样的想法给我造成了很多额外的压力，就让我录一期节目的时候就会觉得哦，我要考虑这个，考虑那个，考虑这，个考虑那。个。但其实我最初录节目的时候，我之前听我第一期节目，哦，那就是，就是。就是初心啊，就是做一个运体育迷的爱好。那我作为一个，对吧？我的性格我就永远会有这一点了。你个人的节目，我又不是说有人搭档，那这个节目的风格必然是我自己的风格。那我何必要那么在意它的粗粒度呢？对吧？我又不是，我又不是投资人，我在乎一个颗粒度干嘛？对不对？ OK， 开玩笑啊 ，OK， 那这期节目就到这里，然后结尾再插一首歌 ，OK， 谢谢大家收听，然后下面接下来我有之前我准备一期关于 NBA 的一个节目，还挺有意思的，跟最近国内的热播的那个电视剧叫《小欢喜》呃，啊，因为我追剧追了很久啊，然后我觉得两者之间能够有很多联系上的部分，然后希望大家敬请收听吧 ，OK， 感谢各位收听。
1: I'm sorry.、Hey.